Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Fotboll nu, IFK Norrköping har gjort klart med mittfältaren Sead Haxabanovic som ansluter från Premier League-klubben West Ham. Det handlar om ett lån på 18 månader för den före detta Halmstad-spelaren. Och nu har Norrköping gjort klart med både Haxabanovic och Kristoffer Nyman på en vecka. IFK Norrköpings värvning av Sead Haxabanovic framför näsan på bland annat AIK. Var för många tecken på att Peking i år satsar på att överträffa fjolårets andra plats i allsvenskan. För den 19-åriga offensive mittfältaren är den långa utlåningen en chans att äntligen få spela fotboll igen och kanske visa för den ordinarie klubben West Ham att han är värd att satsa på. I den här podden berättar han om hur hans proffsliv sett ut efter flytten från Halmstad, hur han mottogs i West Ham och den minst sagt märkliga utlåningen till spanska Malaga där han ju skulle få speltid men inte ens fick vara med och träna i början. Det de sa var till mig var att eh, dina papper är inte klara än. Och på träningar fick man, man fick stå på sidan och kolla. Liksom. Man var med kanske en halvtimme på träningen sen fick man stå vid sidan och kolla på. Det var jag riktigt förbannad. Och vi pratar om varför Haxabanovic och en del andra framstående spelare på senare år valt att representera andra landslag än det svenska. Jag hade ju en chans att kunna gå till det här ursättlaget fast det var ingen som ringde mig, ingenting. Jag fick inte höra något, något att ta dem liksom. Och sen hade jag Montenegro som ringde varje dag. Och vi pratar om de många tuffa val han och andra talanger ställs inför på vägen fram till utlandet och proffslivet. Hur viktigt det är att ha människor i sin närhet som vill en väl. Som till exempel vännen Marko Arnautovic i West Ham. Vi var ute med laget några gånger och då ville 
Och då sa någon till mig liksom typ typ Joe Hart och Andy Carroll om de bara ta lite nu smaksen. Så kom då Marco in i bilden. Han var nej han han dricker inte och han han blev sur på dem för att de ville få in mig något fast fast Marco han han tillät inte det. Utöver detta pratar vi om genombrottet i Hamstads Beko. Om varför han valde IFK Norrköping när det fanns mer namnkunniga alternativ. Och hans förväntningar inför den kommande allsvenska säsongen. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 19. Bor? Eh, bakom arenan. Familj? Jag mamma, pappa och två systrar. Utbildning? Fotboll. Lön? Den är bra. Bil? Ingen just nu. Hobby? Spela tv-spel. Språk? Albanska, svenska, lite serbiska, lite spanska, engelska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Det är väl Messi. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Som var det häftigaste du varit med om i fotbollssammanhang. Alltså på match eller bara? Ja det kan ju vara på match men det behöver du inte vara. Det kan ju vara att du har upplevt något som på läktaren eller framför tvn. Eller... Som säga när jag skulle påfrågasta. Vilken är din främsta fotbollsmerit? Någonting du har vunnit. Den bästa är väl när jag vann SM med Hamstad Det var P15 Vilket är ditt favoritlag? Liverpool Varför? Min morbror sen liten Vad hör du mest på planen när folk vill få dig lite ur balans? Mycket skit Vem är den bästa spelare du spelat med? Det måste vara Och så var Manuel Nanzini. Vilken är den tuffaste motståndare du har haft? Tuffaste motståndare? Jonas Olsson. Vad har du tränat mest på i karriären? Mentalt. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du säger antingen en medspelare eller motståndare? Det skulle jag vilja ha mer av. Nicka kanske. Har du något snyggt mål som du gärna tar fram på Youtube för att komma lite i stämning? Ja. Mitt första mål i Allsvenskan mot Östersund. Vilket uttryck använder du för mycket? Vad <laughs> fan alltså. Mate kanske. Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort gymnastiken. <laughs> Det var jag väl bäst På, på engelska vill jag säga. När var du riktigt lycklig senast? Jag är lycklig hela tiden. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris i, I Malaga. Vilken är din dyraste pryd? Mina skor som jag har hemma. Vad gör dig rädd? Ingenting. Vilket köp ångrar du? Vad uh, <laughs> fan alltså. Inget köp som jag riktigt ångrar. Mm.
Jonas Larsson vänder in och istället. Hittar tillbaka till Axelbanovic. Axelbanovic får den och kan försöka dra och han sätter hit ettan för Norrköping. Då har han presenterat sig för första gången i sin nya vita tröja. Sead Haxabanovic klocklar sig fram. Ett par dagar efter den här intervjun spelades in åkte dock IFK Norrköping ur svenska kuppen. Och Haxabanovic, han haltade av med en fotspål. Detta till trots finns det mycket som tyder på att Peking kan få ett roligt år. Men nyförvärv som Haxabanovic och Totten Nyman har fjolårstvåan en av seriens starkaste startelver inför den stundande allsvenska säsongen. Och man bör kunna utmana AIK, Malmö FF och en del andra av de stora lagen om SM-guldet. En ny situation för Haxabanovic som i Sverige representerat Hamsta BK och mest slagits i botten. Vi träffas i Norrköping på parken och du har gjort dig hemmastad nu i Norrköping. Hur känns det nu när liksom valet är gjort och du börjar spela lite matcher? Nu är man ju igång igen. Jag är tillbaka till att spela matcher och man är tillbaka i Sverige så det känns skönt. Vad får du för vibbar från IFK Norrköping som ju satsat rätt rädd förutom att ta hem dig så har man ju tagit hem Kristoffer Nyman och på något sätt kom två år förra året och ska utmana. Jo, de, de vibbarna man får är ju att, att vi vill vara med, I, vara med i toppen och ska försöka vinna guld. Om man ser till mittfältet så, jag skulle ju placera dig kanske centralt på mittfältet men där finns ju både Alexander Fransson, Simon Tern och så. Hur, vad ser du dig själv I, I Jens Gustafssons bygge? Lite, jag ser till med att jag har lite som en, som en fri roll, att jag ska... Så jag leta ytor som, som, som är bra för mig och som är bra för laget. Så typ som fri roll där ja, bakom fåret. Typ. Som en tia som man skulle, en del kanske skulle ta. Ja, som en tia kan man säga. Hur, hur mycket hade ni pratat om det innan du valde Norrköping? Det var mycket snack med Jens. Han berättade mycket hur han såg på mig och... Och att han litar på, på mina egenskaper. Du har ju haft Jens Gustafsson när han var i, I Halmstad och så. Vad, vad betyder den relationen? Det är viktigt ju att man känner att man har en, en trygghet liksom i tränaren som man haft honom innan. Och man vet vad som krävs av honom och, och vad han vill. Det finns ju annan hamstarkoppling i sen Petsson som målvakt så hur, hur, ni känner varandra väl vad, vad spelar det för roll när man kommer in i en ny grupp? När man kommer in i en ny grupp så är det väl viktigt att man har en som man känner så kan han berätta lite hur det är här i Norrköping och, och hur laget är och så. Och det har ju kommit in rätt många nya, jag menar de var nu SM Guld 2015 så det känns det som att det, Det har skiftats ett par startelver. Så hur, hur upplever du spelarna och gruppen? Liksom? Utåt sett så hör vi ju mycket Simon Tern. Men hur är, är gruppen i övrigt? Jag tycker att, att den är bra. Vi är alla ledare. Liksom. Alla, vill, alla vill framåt. Så alla vill vinna. Liksom. Så det är ju en bra grupp att ha, att ha med sig. Liksom. Eftersom de vill mer och de vill vinna. Så det är bra. Vad tror du ni kommer att bjuda för, för, på för spel? Du har ändå varit med nu lite i svenska kuppen och träningsmatcher. 
på förspel så är det väl mest att vi ska försöka, vi ska försöka att spela vårt spel som är att, att hitta ytor där, där det finns, där inte motståndarna är och försöka bara spela en fin fotboll som, som folk vill se och, och som kan göra så vi vinner. Hur resonerade du som ju kommer då från Halmstad och sen varit ute i Europa där du är i gräs och så går du hit till Konstgräs? Hur, hur funderar du kring det? Jag snackade lite med Jens där och sa att eh, skojade lite med honom om att, eh, att de får byta till gräs om jag ska komma hit. <laughs> men, men man vänjer sig och eh, nu har jag börjat göra nu fast det är ju en, det är en stor omställning att gå från gräs. För dig som spelar, vad är svårast att gå från gräs till konstgräs? Det är väl hur alltså, kroppen rör sig på annat sätt och det kommer in nya muskler som alltså, till exempel när man springer så, så är det lika över hela planen, det är inte som på gräs. Så det, det är väl mest att, att min kropp ska komma in i det. Om man säger till att du kommer ju, du tillhör i Malaga, liksom du är på något sätt mitt in i säsong och så kommer du in i en svensk försäsong. Hur, hur är det? Jo, det är väl bäst att komma in i en, i en försäsong. Eh, som man får några, några månader på sig och, och komma in i det och komma in i laget och eh, få spela lite matcher som, ja, som man kommer in i matchformen. Att ta klivet, när du senast var i Allsvenskan så var du i Halmstad BK och ni åkte ut. Sen gick ni upp från Superettan och sen spelade du en drygt halv säsong. Nu ska du ju plötsligt spela i topplag. Hur, hur förändrar det? Det är väl det är en stor förändring. Och som i Halmstad så var det alltid att, att vi skulle backa hem. Att vi skulle försvara målet. Men nu är det ju liksom, här är det att, att vi ska försöka göra första målet. Hur påverkar det en som spelar? Det är ju det jag vill ju. Det är ju det jag vill spela. Och, eh, så det är ju perfekt för spelare som mig. Eh, jag menar, det är ju många spelare som tar klivet ut i Europa. Och som ju en del hänger kvar ut i Europa in i det längsta. Medan andra kliver tillbaka för att sen stötta ut igen. Hur, hur funderar du där? För jag, jag vet ju du har själv redogjort för att det fanns ju andra alternativ ut mm. i, i Europa. Jag kände liksom att eh, jag inte spelat... Jag har inte spelat på vad fan var, ett och halvt år. Och jag eh, känner liksom att nu är det dags att börja spela igen. Jag är 19 år. Behöver matcher. Behöver matcher. Spelar ingen roll vilken liga det är. Bara jag får spela liksom. Och Halmstad, eller Sverige kändes som hemma ju. Så det var väl, det var väl Sverige jag ville till. Eh, och eh, att ta just ett steg tillbaka. Du får ju ett långt lånupplägg på något sätt. Ett och ett halvt år. Vad... Var det något du ville själv eller var kom idén från att ha det lite längre? Som ju måste vara gynnsamt om man just vill studsa tillbaka. Det var något som, det var något som Norrköping och Åkta Westham kom överens om. För de ville att, att jag skulle vara här i ett halvår och sen komma tillbaka till deras när de började försäsongen. Men jag tyckte att det var för kort att få spela. Det blir, det blir kanske 10-11 matcher jag får spela sen åka tillbaka så jag tyckte att det var för kort. Så kom de överens om, om ett och halvt år. Hur jobbig är en sån process när man sitter vid sidan, man vill iväg och så är det liksom på något sätt, det är ju inte bara i dina händer utan det är West Ham som ska komma överens med Norrköping och det. Hur, hur bökigt är det? 
Alltså det är väl inte, det är inte jättebökigt utan, utan West Ham, de vill, de vill också se mig spela. Så det var väl, så de kom överens ganska bra tycker jag. Så det är inte så mycket jag måste tänka över utan det är väl mest vad de kommer överens om. Om man säger att i Norrköping på senare år när man förutom att man har varit framgångsrika rent sportsligt så har man ju är ju många spelare som har kommit hit, hittat sig själva och fått utveckling och, och gått ut igen. Jag menar David Moberg Karlsson var ju den senaste. Att det är en lite lugnare miljö än exempelvis gått till Stockholmsklubbarna eller så. Hur, hur stor roll spelade det för dig? Jag tycker väl att det spelar väl ändå stor roll om man har hört att det är mycket press i Stockholm i de stora klubbarna där och det är väl skönt för mig som inte har spelat på så länge att eh, få komma hem till en, till en lugn miljö, nästan som i Hamsta ju. Och, eh, och bara få göra mitt liksom och komma in i det. Är det nästan skönt att det mediala trycket blev helt annat här i Norrköping än vad det skulle blivit om du hade gått till Hammarby, AIK och Djurgården vad det nu som hade varit aktuellt? Hur ser du på det? Jo, det är ju skönt ju, fast... Eh, det är väl något som ingår ju och det får man ju ändå ta. Så det är bara att ta det liksom. Det finns inte mycket man kan göra. Du, du är ju ett stort namn så du har redan varit med i Studio Allsvenskan podcast. Där sa du att det var för lite pengar i AIK. Att, jag säger att du ler och jag fattar att det är sånt som man kan tänka efter att skulle jag sagt det eller inte. Men <laughs> hur, hur viktigt var ändå pengar? Liksom? Jag menar, du har ju ändå varit i West Ham och väl tjänat bra med pengar där. Alltså det blev väl lite fel när jag sa det här. Så, men eh, det jag menar ju var ju att, eh, att eftersom man har stjärnat, eftersom, man, eftersom man, har, man har fått så bra där i West Ham så kan man inte komma tillbaka till ett eh, om vi säger skitkontrakt. Liksom. Så det är väl viktigt att, att man kommer överens med den klubben som man vill spela för. Alltså att det ska vara rätt summa, att man inte... Jag har ju gått ner mycket i lön ju. Det förstår man ju. Fast, eh, Hur mycket? <laughs> ganska mycket alltså. Fast eh, det viktigaste just nu är väl att, eh, att börja spela. Hur svårt var det att välja? För att det var ju fler klubbar även i Sverige. Både AIK och Hammarby var ju så att säga aktuella. Och så. Hur, hur svårt är det liksom att ställa det? För alla lovar ju på något sätt. Det här kommer att bli kanon. Eh, hur svårt är det att veta liksom att... Det här är det rätta. Det är ju som du säger att, att de lovar mycket och säger att det här kommer bli jättebra. Fast jag tyckte ändå att, att den där att, det, att den förhållanden jag hade med Jens den, den kändes rätt. Eftersom jag kan lita på han. Det kändes, kändes ändå som att, som att Jens att han drog i, det, i den längsta strået liksom. Du, du känner ju Jens men du har inte haft honom som A-tränare innan. Eh, eh, vad är det han har? För jag menar, vi som stöter på honom som journalister så kan han ju vara lite trubbig och kort. Men han har ju nått ut med resultat här i Norrköping. Vad, vad är det du ser han har? Det jag gillar med Jens är väl att, att han är så ärlig och säger liksom eh, alltså som det är. Och eh, det är väl det man vill. Man vill ju veta när man gör en bra match och när man gör en lite, en lite sämre match. Och det är väl bra eftersom, om, eftersom att han säger det. Där ska man ju snacka med honom och ska man lösa det på så sätt. 
än att inte ha någon som inte snackar med dig alls. Liksom. På ett sätt är det ju svårt för dig att bedöma att eh, Norrköping tappat Andreas Johansson. Men du har ju säkert hört om hans liksom, betydelse och, och sett hur, hur bra han var när du var kvar i Sverige. Och, och så. Han har ju gått till Halmstad, din gamla klubb. Eh, vad tror du, hur kommer ni liksom ersätta honom, hans ledarskap och, och det som varit viktigt i, i det Norrköping som tog ett SM-guld och är med och krigar i toppen? Jag tror att... Eh... Det går inte att ersätta honom. Liksom. Han är ju, han är ju en, en, fantastiskt, en fantastiskt bra människa. Och så spelar det också. Liksom. Träffar han lite i Hamsta när, när jag var hemma och träffade på familjen. Så, så snackar jag lite med honom. Han är ju riktigt bra att ha i laget och ha, och ha med. Liksom. Så han är, jag tror han kommer att bli viktig för Hamsta. Men som jag sa då så har vi alla blivit liksom ledare nu i laget. Så... Får väl bli så att man, man får ta lite ansvar för de andra och, och så gör de så detsamma mot dig. Så det blir ju ändå bra eftersom alla vill ju, alla vill ju ta hand om varandra. Jag gissar att du pratade med Isak Pettersson, målvakten, innan du valde Norrköping. Hur sålde han in Norrköping? Ja, han, <laughs> han sa mycket och fast nej jag ska bara han, han sa inte så mycket utan han sa bara följ ditt hjärta liksom och... Och om du kommer hit så kommer vi ha det jävligt kul liksom. Fast eh, han sa inte mycket mer än så utan han var, han var ganska lugn med det och eh, det är väl bra att, eh, att han ändå stöttar mig på så sätt. Ni inledde ju mot Helsingborg och sen rullade på hur, hur kul ska det bli att liksom gå in i, i den delen och, och få spela och få en viktig roll. Jag ser, jag ser verkligen fram emot det och... Eh, det är väl inte så man vill som en spelare att, att man ska ha lite ansvar. Att, att, man ska, att man ska få chansen att kunna visa sig och det hoppas jag jag kan göra igen och jag ser verkligen fram emot, emot matcherna som kommer. Det är ju lätt att fastna vid att, du, att West Ham betalade mycket pengar för dig. Du, du är ju trots att bara 19 år. Att, att liksom, hur mycket ansvar kan man lägga på det? Som sagt, jag är ju jag är fortfarande 19 nu och jag tror, man, jag tror många har sagt till mig att, att man glömmer det på plan. Liksom. Fast det är ju bra för mig att de, att de tror så mycket på mig och lägger så mycket ansvar på mig. Eftersom som de vet att jag kan göra det för annars har de inte gjort det. Du var tillhörde som sagt West Ham men tiden innan det så var du ju som många supertalanger omsvärvade. Det var mycket by, du var ju provtränare men mängd klubbar bland, bland de största i Premier League. Och sen var du klar med för klubbrygge men det blev ingenting. Och så, vad hände där? Hur, hur var den tiden med mycket rykten och affärer och liknande? Det som hände i, i Brygge då var att, att vi var där på en fredag. Jag hade gjort läkarundersökning och allting. Och det var bara att få, få skriva på kontraktet. Sen så sa, de att, så sa de att om ni vill så kan ni få åka hem. Tänk över helgen som kommer ni på måndag igen. Så vi bara okej. Okay, ska hem och snacka med familjen och så. Sen så började vi snacka hemma då. Jag och mamma och min pappa. Och eh, tyckte liksom att. Jag var 17 då. Eh, jag är för ung för att liksom flytta själv. Och, och bo i ett land som jag inte ens kan språket till. Har inte kökort. Har ingenting. Så. Tyckte att, eh, att jag gjorde rätt som stannade i, i Hamsta. Ett år till. 
inte vad är aktuella och så. Hur hanterar man det när man är 17 år? Och man, jag, menar, jag gissar att du också läste i tidningarna av den ena klubben. Hur balanserar man det liksom? Det är väl inte så att man går in, går in på internet och läser liksom, utan det är mest, det är mest vännerna som, som skriver till en och säger har du sett det där? De skriver om det och så. Eh, fast eh, det är ju det är ju roligt när de skriver om, om en och när när en stor klubb är liksom, är liksom intresserad av dig. Så det är väl kul på på så sätt fast, fast när man spelar för ett lag så ska man, så ska man ändå stänga av det liksom och fokusera på det laget man är just då. För... Och det kan jag tänka att man klarar bättre kanske när man är 25 än om man är 17 och precis kommit upp i Halmstad och etablerat sig liksom som väldigt ung spelare. Det är lätt att säga men mm. det måste ju vara lätt att det drar iväg. Och som jag sa innan så har jag ju... Så har jag ju tränat mycket mentalt med min, med min pappa då. Och eh, han, har, han har snackat med mig sedan jag var kanske 12 år. Och har, har tjatat eh, på att eh, på sådana här grejer liksom. Att eh, bara kunna fokusera på det man gör. Och, eh, och som du säger att, att om man tänker bort sig så, så tror jag inte det blir bra just där man spelar då. Hur tränar man mentalt för att hålla sånt? Vi stånd? hade ju... Vi hade ju 45 minuter från Hamsta där vi bodde först i en liten by som heter Hylte. Hyltebruk då. Ja, och, och på vägen från träningar så tjatade han hela vägen hem liksom. Så jag lyssnade inte först men jag började lyssna efter ett tag så, så det började fastna i, i huvudet liksom. Men har pappa några egna erfarenheter att han har spelat själv och så? Ja han spelar ju, spelar ju innan i i var varit förna Jugoslavien. Och eh, det är många som säger att han var, att han var riktigt bra. Och eh, jag tror jag såg, jag såg en match av honom när han spelade för Hylter. Då var han eh, där han många egenskaper som jag har nu. Och jag tror eh, han vet ju liksom vad som krävs. Och eh, eftersom han inte lyckades så vill han ju. Så vill han bara att jag ska lyckas och han vet ju vad som krävs. Så det är ju bra att man, att man har en sån pappa som... Ja, hur är det att ha en pappa som... Jag menar, ena sunden ska vara pappa sen då. Mental tränare och han var ju även till en början din agent också. Liksom. Hur, det måste vara svårt att... När är han agent och när är han mental tränare och när är han pappa? Det, det blir väl lite svårt då alltså, för... Det är så mycket som han säger och så mycket man måste ta in. Men eh, det, är väl, det är väl bra ändå tycker jag. Att, eh, eftersom då har man ju någon som vill ditt bästa. Och då kan man ju lita på det till hundra procent. Det är det han säger liksom. Än att ha till exempel någon agent som man inte ens litar på. Eller som, kan, som kan göra vad som helst med dig. Typ. När du då var eftertraktad och spelade för Hamsta, hur ofta ringde det? Antingen klubbar eller agenter hem till dig. Och, eller till dig och ville prata. Eh, de, de ringde aldrig till mig. Liksom jag sa till dem. Ni får ringa till min, till min pappa då. Och eh, det var nästan varje dag. Alltså. Det var så mycket. Eh, men sen när, när säsongen började. Så sa min pappa liksom att. Eh, att, nu, att nu får ni sluta ringa. Eftersom han alltså, fokuserar på. På Hamsta liksom. Och. Eh, 
Och jag tror de ringde ändå som, men han berättade inte för han ville att jag skulle fokusera då just på Hamsta. Att just du spelar på Hamsta samtidigt var det ju ingen hemlighet att Hamsta hade ekonomiska problem att du skulle kunna bli en, en räddning för Hamsta. Hur, hur är det att bära det som tonåring? Det är ju som sagt roligt ju. Som, eh, Hamsta är ju en klubb jag älskar och eh, Hamsta är ju, det är ju de som vet mig de som vet mig liksom allt typ de eh, spelade i Hamsta sedan jag var fem år så det är mycket kärlek till dem och, och sen att man känner att man, att man har räddat dem också. Det är jävligt kul alltså. Så du kände ingen press att jag måste lyckas för att Hamstad ska få pengar? Nej det var väl inte så man tänkte utan, utan man ville lyckas för att man vill lyckas vet, själv liksom. Inte, inte så att man tänker att, att jag behöver lyckas för att ge Hamstad pengar utan man vill lyckas för att, för att man vill lyckas själv liksom. Det blev ju till slut West Ham som värvade i hösten eller då transferfönstret 2017. Hur, hur många andra klubbar var aktuella vid den tiden? Det var ju, hade Roma som var, som var i Hamsta då och snackade med mig. Fast de ville ha mig att jag skulle träna med, med A-laget för att spela med, med, med B-laget då. Eller det är Primavera i Ja, Primavera säger man nu. Och... Fast det tyckte inte jag att eh, jag vill inte spela för B-laget utan, eh, utan då så kom, så kom West Ham in och, och Slaven Billig så snackade med min pappa. Och eh, han hade kollat mycket på mig och, eh, och när en tränare snackar män så känns det ju mycket bättre än att, eh, än att till exempel en agent kommer från eh, någon klubb som snackar med vad sa Billich till dig? Liksom? Hur, hur sålde han in att West Ham kunde vara rätt väg? För jag menar, alla kan ju säga att steget upp från Allsvenskan till Premier League är rätt högt. Mm. Alltså det var ju liksom att, uh, att han, ville, han ville träna mig till att bli en, en bättre spelare. Och uh, mycket att, uh, att han vet vad jag går för. Liksom. Han har sett vad jag kan. Och bara att... Uh, att han vill ha chansen att träna mig till att bli en bättre spelare. Det var väl mycket det som, som gav mig viljan och vilja gå dit. När man kommer dit som supertalang och rätt hög prislapp. Åtminstone med svenska måttmätt, inte engelska. Nej. Kände du någon press? Liksom, att jag måste lyckas. Jag, de har betalt så mycket för mig och jag får mycket i lön. Och... Tycker jag inte utan... Han sa ju också till mig att när du kommer så, så behöver du inte bevisa något utan ta din tid och komma in i laget. Fast eh, det är ju bra första träningen. De var, de var chockade. De var i hudet. Och eh, Sabaleta frågade någon eh, de var vem fan är den här killen som har kommit här. Så det var ju ganska kul att det är bra första träningen. För det är ju lättare att komma in i laget då liksom. Ja, hur, hur blir man mottagen av alla dessa Premier League-miljonärer? Det är, väl, det är väl ändå ganska bra. De har ju varit där själva. Ju. Så de tog hand om är ganska bra. Liksom. De visar mer runt och liksom visade... Alla kom fram och hälsade på mig och min pappa som var där. Då. Och det var snällt gjort. De tog in mig i gruppen. När vi käkade så har jag inte satt ensam och sånt. Så 
Ganska bra. Jag förstod, jag läste någon intervju i kvällsposten där att du fick en speciell relation med Arnautovic. Har ni kontakt fortfarande och hur kom det sig att ni hittade varandra? För att han skulle, han skulle köra mig till träningar och sånt när jag kom dit först och skulle ta hand om mig i början. Men så blev det att vi, att vi klickade ganska bra. Och eh, vi började hänga mer liksom och eh, jag åkte hem till han, han kom hem till mig och sånt. Så bara blev det, blev det typ som att han blev min, min storebror. Har du snackat med honom nu när du har tagit klivet hit? Ja, fast eh, han är ju han är lite, lite taskig och eh, skojar mycket med mig och sånt. Så. På vilket sätt är han taskig? Nej, när, jag, när jag ringde mig häromdagen så, så ringde han mig och bara... Han var vad är det för klubb du har, du har gått till nu? Liksom. Den klubben du spelar för... Vad är det? Är det en fotbollsklubb och sådana här grejer? Och han, är bara, han bara skojar. Liksom. Han, vill ju, han vill ju också att jag ska lyckas. Och, men det är ändå kul att man känner att... Det är ändå Marco Arnatovic som, som ringer och kollar hur det är också. Du, du spelade ju i en FA-kuppmatch och en Liga-kuppmatch och Slaven Bilic får ju sparken rätt tätt efter och David Moyes kommer in och det kanske inte var så lätt. Hur, hur känner man sig då när liksom, ja, det inte riktigt går som man vill och de byter tränare? Och... Det är ju tufft ju, det är inte lätt. Fast eh, det är ju bara att köra liksom, man, man ska ju träna för sig själv. Man ska inte tänka på... Sen tänker på vem som är tränare eller vem som kommer in. Utan man ska bara träna för sig själv liksom och, och vilja utvecklas för sig själv. För just då visste jag att jag var ung. Det, bara, det är ju bara det är ju riktigt bra att bara, att bara få träna med West Ham. Liksom. Sen att man inte får spela, det är ju det blir, man vill ju spela, det är därför man spelar fotboll. Liksom. Fast att bara få träna och lära känna hela gruppen, det är ju riktigt bra också. Efter ett år med då inte så mycket speltid så blev det ju att du till slut gick på, på lån till Malaga. Nya managern Pellegrini var ju den som styrde dig dit om jag, om jag förstod det rätt. Mm. Hur, hur, hade du redan då tankar på att gå hem till Allsvenskan? Eller? Nej det var inga tankar då utan jag började bra den första säsongen med West Ham. Och Pellegrini var, var väldigt nöjd med mig då. Och han sa liksom till mig att... Han berättade ärligt, liksom, du kommer sitta bänken och spela med, och spela med, med, med U23 då. Och han sa, jag tycker att, att du har redan gjort det, du har redan gjort det ett år så du behöver inte göra det en gång till. Utan jag vill se dig spela, spela A-lags fotboll. Så sa han då att eftersom han har varit i Malaga så sa han Malaga, Malaga vill ha dig och det är ett bra val för dig. Liksom. Vi känner klubben ut och in så du kommer få spela där. Så jag var okej, okay, inga problem. Åker till Malaga då. Fast tränaren där hade ingen, han hade ingen koll vem jag var liksom. Så om man kommer dit så känns det som att man får börja om på nytt. Och eh, kan inte språket. Kan ingenting om laget. In, eh, hälften av laget snackar inte engelska. Så blev väl, blev väl lite tufft där i början. Jag var inte spelklar på två månader. Det blev ju... Varför var du inte spelklar? Jag stod någonstans att de hade lånat in för många spelare. Och jag var... Du visste inte, de kunde inte ens förklara det själv. Nej, det de sa var till mig var att, eh, att dina papper är inte klara än. Och 
på träningar fick man, man fick stå på sidan och kolla liksom. Man var med kanske en halvtimme på träningen. Sen fick man stå vid sidan och kolla på. Hur förbannad var du då? Nu var jag, var jag riktigt förbannad. Men eh, då snackade jag med min pappa liksom. Och eh, då sa han då att du är där för dig själv liksom. Bara ge 110% på, på alla träningar. Och, och bara visa dem liksom att, eh, att du borde få spela. Kan man ibland då känna att vad är det för en jädra business man befinner sig i? Jo, såklart. Det är väl mycket sånt i fotboll just nu. Mycket, mycket, mycket orättvisa och sånt. Fast får man väl... Det är väl bara så det, det är så livet är liksom. Ibland så, ibland så går det neråt och ibland så går det uppåt. Vad har du lärt dig under de här ett och ett halvt åren i utlandet? Lite vad som krävs. Av, av mig då. För att kunna få spela varje match. Varje helg och allt. Fast också att jag har lärt mig att, att ibland så kanske det spelar ingen roll vad du är på träningar. Om inte tränaren då vill spela dig så spelar det liksom ingen roll. Utan när det är så så ska du bara liksom köra för dig själv. Om du ser tillbaka på det som har varit ett och ett halvt år. Har du tagit samma beslut igen och gå till West Ham? Ja det skulle jag ha gjort. Jag tycker att... Om jag hade vetat nu hur det har blivit då så hade jag ju så hade jag tagit samma steg. Fast hade jag väl gjort, gjort saker lite, lite annorlunda. Vad hade du gjort annorlunda? Inte gått till Malaga. Liksom. Nej, det... Det är väl... Vem säger ansvaret att du hamnar i Malaga? Är det Pellegrinis eller är det agenten? Eller... Det, var väl mest, det var väl mest West Ham som ville att eftersom, eftersom sportchefen i West Ham... Han, han, var, han var också i Malaga med, med Pellegrini då. Och de båda sa till mig liksom att eh, du går till en jättebra klubb. Det blir perfekt för dig att spela och så vidare. Så jag bara okej, okay, inga problem. Så kommer man dit så är det helt annat liksom. Ringer man åt Pellegrini och undrar vad i helvete? <laughs> så kan man inte ringa till Pellegrini och säga liksom vad i helvete och sånt. Men... Eh, men sportchefen fick, fick komma ner då, då till Spanien så, så snackade jag med han och eh, det här kanske var i, i september kanske han kom ner då och då, ja, då berättade jag för honom liksom hur det var och, eh, och hur det var på träningar och sånt. Så, så, började han, så sa han då att, eh, att vi, får börja med, vi får börja med en lösning redan nu och så sen i vinter så får du Får gå nu är det Norrköping som gäller. West Ham kommer ha koll på dig under tiden här. Och jag gissar att du är revanschsugen och ska visa att du ska tillbaka till Premier League. Ja, det är möjligt. Man vill ju, vill ju börja spela igen. Och man vill ju visa vad man går för. Fast, fast man ska ändå inte känna någon press. Som det kan vara en stor press liksom att att West Ham kollar på det och såklart andra lag också. Fast eh, det är väl lite där, där Jens också kom in. Liksom. Han har sagt att eh, att inte har någon press utan bara, bara kom in, kände dig som hemma och eh, spelar i spel. Det är då det är som bäst. Mm. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Halmstads supertalangens Jad Haxabanovic råtar det svenska landslaget. Svensken som är representerad blågul på ungdomslandslagsnivå väljer istället Montenegro. Haxabanovic har rötter i Kosovo, Montenegro och Albanien och har därför haft möjlighet att välja landslag. Sead Haxabanovic är långt ifrån ensam om att ha valt att representera ett annat landslag framför det svenska trots att han är född och uppvuxen här. Saman Godos, Arbaseneli och nu senast Gilan Hamad är bara några av de spelare med utländsk bakgrund som valt att representera andra länder. Många av dem har nämnt bristen på kommunikation från de ansvariga på det svenska fotbollsförbundet som en nyckelfaktor i beslutet. Och det är klart att det också spelat en roll för Haxabanovic. Du tillhör ju Montenegros landslag och EM-kvalet börjar i mars. Bulgarien borta, England hemma, två tuffa matcher. Du har dock inte varit med sen mot Litauen i september. Har du någon kontakt med Montenegro och vet du hur det ligger till? Ja, jag, jag bad dem att, att inte få vara med eftersom jag ville ta en plats i Malmö. Så jag kände att jag vill vara där och träna och försöka få ta en plats i laget. Och om jag, inte spelar, om jag inte spelar för klubben så blir det väl också lite svårt att få spela med landslaget. Om jag åker dit så kommer jag bara sitta på bänken ändå. Så kände att eh, det är bättre att jag fokuserar på, ja, på Malaga då. Men nu är, är Norrköping en, är en tanke om att gå till Norrköping att få fart på landslaget också? Nej, inte så mycket utan jag har bara tänkt mest på att eh, jag behöver spela igen liksom ett och ett år utan att spela. Det är ju ganska mycket. Så det är mest att jag vill börja spela igen och, och, få, och få tillbaka glädjen och självförtroendet. Vad tror du att Montenegro har för chans i en grupp med England och Tjeckien, Bulgarien och Kosovo? Det finns ju ett EM 2020 runt hörnet. Jag tycker ändå vi har, vi har bra chans. Liksom. Vi har kommit trea till VM-gruppen. Ju. Där visar vi ändå att eh, vi, kan, eh, vi kan slåss om det och eh, vi har några bra spelare ju. Så 
det är jätte det är jättefin grupp också. Alla är alla är jättesnälla och eh, roliga också. Det är väl lite sån eh, lite Balkan eh, lite lite Balkan mental, mentalitet så det är väl kul att få att få känna på det också. Ni har bra drag på hemmamatcherna också. Eh, Sverige har ju varit där för några år sedan. Det, det blåste på rätt bra från läktarhåll. Ja, de är de är ganska lite lite crazy om man säger så. Ja, och de tvekar inte för bengaler och annat. <laughs> de, de går in för det med, med hela hjärtat ju. Så det är också, också kul att se ju. Du har ju en rad U17 U19 landskamper för Sverige men precis som Alexander Isak fick du lämna återbud till U17 EM 2016 och sen blev det liksom aldrig något U21 EM 2017 och Istället valde du Montenegro. Vad, vad har du fått för reaktioner sen? Det är väl... Det är väl några... Alltså några förstår ju mitt val. Fast sen så är det ju några som... Som inte förstår liksom. Och, och hatar på mig och sådär. Fast det, det är ju sånt man får ta ju. Jag, jag väljer ju att spela för Montenegro. Så jag var ju liksom beredd på att jag skulle få lite skit. Följde du Sverige under VM? Ja, det vad kände du? Det var ju kul. Det är ändå Sverige. Jag bor ju i Sverige och har spelat för Sverige. Så det var ju kul att, att se dem gå så långt. Jag hade ju velat se dem gå hela vägen. Vad tycker du om fotbollen? De visar, de visar väldigt mycket hjärta. Alltså. Det är ju bra. Det är väl... Sen så har, ju, sen så har Janne gjort det, gjort, det, gjort det riktigt bra jobb. Fått ihop hela laget, liksom fått det att funka. Så jättebra gjort av det. Känner du någonting där när de går starkt i VM att jag kunde ju ändå på något sätt, om allt hade fallit på plats, att jag har kunnat kriga mig framåt dit? Som jag sa innan, jag fokuserar ju på det som jag har liksom och är jätteglad för deras skull. Fast jag fokuserar, jag fokuserar på Montenegro mest. Om man ser till efter ditt val och det är en del andra spelare som också har valt sammangådd och så, så så får det svenska fotbollförbundet rätt mycket kritik liksom att, att de tappar spelare du som liksom har befunnit dig i den här situationen, vad kan de göra på annat sätt? Det som var väl mest som jag var besviken över var väl att jag hade ju en chans att kunna gå till det här ursättlaget fast det var ingen som ringde mig, ingenting. Fick inte höra något, något tarum liksom. Tycker att när man har sådana spelare så borde man ha ganska bra, bra kommunikation med dem. Ringa dem bara för att se hur det känns liksom i klubben, hur de mår och hur de ser på landslaget då liksom. Man ska kunna höra du hörde av. ingenting från Håkan Eriksson som ju då var ansvarig i 21 och ingen annan från förbundet heller. Ingenting alls. Och sen hade jag Montenegro som ringde varje dag. Ja och där var det före Milan-stjärnan Dejan Savicevic som väl är ordförande som mm. jagade på. Och, ja. och han vet ju också hur det är ju för han har varit där på toppen. Så han tycker ju att eh, jag är en riktigt bra spelare och... Eh, som då han ringde varje dag han ville ha med mig i, i Montenegros landslag. 
så kände jag liksom att jag kan ju åka dit och se hur det är och sånt. Sen fick jag spela den där VM, VM-kvalsmatchen. Så. Ja, och jag menar då binder de ju upp det. Har man gjort några minuter så är man ju... Eh, nu har ju du varit med efter det också. För annars finns ju alltid en rädsla att man kanske blir uppbunden för något och sen kanske de inte utnyttjar det. Ja. Fast jag känner ändå att eh, jag har... Vi har bra snack med dem och de ringer, de ringer nu också liksom och snackar med mig och de, de skriver alltid grattis när jag har skrivit på för ny klubb och sådär. Men du hörde inte heller av Jan Andersson som ju var förbundskapten vid, vid den tiden? Nej, ingenting. Känner ni varandra från Halmstad? Nej, inte, inte så mycket utan jag var för ung just då. Men man var ju på hans matcher när man var hockeytränare. Hade du gärna sett ett möte mellan Sverige och Montenegro? Eller hade det varit svårt? Eh, det är kul ju. Det hade varit kul. Fast om jag hade blivit, blivit utbörd så hade det varit roligt. Hur blev man mottagen i Montenegros omklädningsrum? Med tanke på att, som du säger, jag menar, du är född själv i Sverige och uppvuxen i Sverige. Hur, hur ser de på det? Ingen skillnad liksom, jag är ju som alla andra. Eh, fast de, eh, jag fick ju lite mer respekt när Dejan när han berättade i omklädningsrummet. Att eh, jag valde dem, jag hade Sverige, Albanien, Kosovo, fast jag valde Montenegro. Sen då fick man ju lite mer, lite mer respekt. Att, att välja klubbar är ju sin sak, men att välja landslag, hur svårt är det för oss som inte har gjort det? Det är ju svårt eftersom det är ju det landslaget man ska vara med hela, hela sin karriär. Och eh, det är ju svårt, det är inte enkelt, utan det, det är mycket som går igenom huvudet. Hur my- Vem lyssnade på? Jag vet Pavel Tjubitski som berättat att liksom hans pappa blev besviken när han valde att spela för Sverige. Eh, hur... Hur reagerade dina föräldrar och folk runt omkring dig? Och... Nej, min, mina föräldrar är väl... De förstår ganska mycket utan de stöttar mig i vilket val jag gör. Så det är väl inte, det är inte så att de, att de sa liksom välj det här. Utan de, grejen är att jag snackar inte så mycket med dem för ett om... Om mitt landslag eftersom det kan ju bli, det kan bli fel också om man snackar med dem. Fast för de är glada ju vilket val jag gör. Du kommer ju från talangfabriken Halmstad BK och du har själv pratat om din starka relation till HBK. Började där som femåring och, och så. Vad, vad är det som finns i Halmstad som ändå liksom fortsätter spruta fram talanger? Jag tycker att det är miljön. Så om, man, om man går i skola där liksom som, som jag då gick ifrån, ifrån när börjar man sexan när man är då är man väl 12-13 sådär ja och sen ja från ja, typ från från då sexan att man, att man även går i en fotbollsskola när man går i sexan vi hade och jag gick, jag gick fotbollsskola hela, hela skolan liksom. Från sexan till tills jag slutade då. Så det är väl, det är väl mycket miljö. Och, och de vännerna man har också. De, 
på fotbollsektionen då. De vill ju de vill ju bli som du. De har ju samma typ samma mål som dig också. Du är ju redan som 2014 fick du kontakt med A-truppen som yngsta någonsin och, och, och så. Vad betyder det att liksom du hade tagit dig hela vägen upp? Det är ju en dröm ju. För man kollar alltid på, på matcherna då. När man är ung så går man alltid på de här A-lagsmatcherna. Och sen att man själv får kontrakt och får spela för, för A-laget då. Det är ju det, är det man vill när man är, när man är liten vilka var dina idealer i, i bollklubben? Eh, Dusan Djuric. Hur känner du nu när han knyter säcken och är tillbaka i Hamstarbäck? Det är kul att Hamstar har fått en, en så bra spelare. Liksom. Förstår du supporterna? Du har säkert inte minst supporternas reaktion att de var lite arga på att klubben tog tillbaka honom med tanke på att han valde Dalkurd för några år sedan. Hur, hur ser du på det? Jag tycker väl att... Eh... Han, han valde Dalkud då liksom. Fast nu är han ju tillbaka i Halmstad. Så nu borde de, borde de stötta honom liksom. Hur känns det att Halmstad som ju. Du har varit spelat en del allsvenskt. Att de ligger i Superettan? Jag tycker väl att Halmstad borde ligga i allsvenskan. Det är väl där de, de hör hemma. Så det är ju inte kul. Som, det är ju klubben jag älskar liksom. Och vi vill ju se dem lyckas. Det är ju många HBK-fans som säkert drömmer om att du ska göra en Dosan George och komma tillbaka. Var, har du det i tankarna att någon gång efter du varit ute? Ja, kanske innan man, man avslutar karriären kan det väl lämna. Men inte, det är inte aktuellt i närtid? Nej, inte som jag ser på det just nu. Du var ju med i den klassiska kvalmatchen som fick lite tragiskt efterspel på Olympia. Med, du snackade något med Jordan Larsson om, om det och det som skedde där och så. Ja, vi har väl snackat lite om det och eh, han sa väl att, eh, att det var bara de som, som var då, som var, alltså jag tycker inte att sånt, sånt borde finnas i fotboll liksom. Det är ju, det är ju tråkigt, alltså, när jag såg det efter matchen så tyckte jag väl att det var tråkigt att eh, sånt skulle hända. Som Jörda var ju så ung också ju. Och... Eh, Sånt ska väl bara inte hända i fotboll liksom. Fast vi har snackat lite om det och det var bara de som var lite besvikna. Fast, fast resten har ju skrivit till Jordan. Liksom, du har gjort jättebra, jättefin säsong, du förtjänar inte det här och sånt. Det är ju aktuellt i dessa dagar med kuppmatchen Blåvitt Geis som ju fick brytas. Å ena sidan är det ju en fantastisk inramning ofta på allsvenska matcher och allt det här och sen så fick det den här baksidan. Hur, hur ser man på det som spelar? Det är inte kul utan man vill ju ut och spela matcherna och det är jättebra att, att, fansen, att fansen går in i det och, och visar så mycket hjärta och, och kärlek för klubben fast det, det, ska inte gå, det ska inte gå överstyr liksom. Du tillhör ju en fin svensk generation, en 99-årning, många som kommit fram. Alexander Isak, Mattias Farnberg, Pontus Dahlberg, Jola Soro som nu är i England och så. Ni var, hur mycket snackade ni? Ni tillhör olika landslag och så. Hur, hur mycket snackade ni? Hur mycket kontakt har ni idag? Det, såklart så spelar vi ju med landslag med varandra då innan. Så där fick man ju en stark relation till dem. Och... Eh, Snacka med dem då och då, det är väl att eh, 
de har ju sina liv och sin fotboll så det blev inte jättemycket snack. Det var väl mer när man var ung. Hur mycket, hur mycket tittar man på dem och tänker på erfarenheter? Jag menar, som, de har alla gjort olika val. Jag menar, Jola Sor gick tidigt iväg till, till Sandra. Nu är Swansea, du som ju provspelar för många klubbar, vilket de andra också gjort. Och så, alltså, hur mycket tittar man på dem och försöker lära sig eller dra lärdomar av deras erfarenhet? Det är ju det är kul när det går bra för dem och... Jag önskar, dem, jag önskar dem all lycka liksom och eh, jag tycker att när vi, när, vi spelade, då, när vi spelade tillsammans då i landslaget så var det mycket att, eh, att det blev roligt att spela liksom eftersom man hade så bra spelare runt om sig och eh, man lär sig mycket när man, när man är med landslaget när man är så ung eftersom alla är ju så bra spelare. Vad, vad är viktigt eh, ganska ofta som liksom unga spelare och mejlar mig ja, men du borde fråga dem hur kommer man fram, vad är viktigt hur mycket tränar du extra till exempel jag tränar nästan varje dag extra liksom, när jag kom hem så gick jag ut igen, spela fotboll spela fotboll med vänner spela själv ut och löpa köra mycket som behövs i fotboll liksom, som att bli snabbare starkare fast också, jag tror det är ganska viktigt att att man lyssnar på sin tränare. Och eh, man, att man frågar liksom när man inte vet något man ska fråga om. Så får man väl svar på allt liksom. Eh, att man inte ska vara rädd för att fråga något. Utan eh, man ska lyssna på sin tränare och sen, sen träna extra också. Hur mycket funderade du på sömn och kost och så? Jo, det är ju viktigt ju. Det, det fokuserar jag på nu också ju. Det, man, måste, man måste hålla koll på det för annars eh, om man inte sover bra och inte äter rätt så kanske det håller i en vecka. Sen, sen efter en vecka så kommer, så kommer det skador och eh, du orkar inte med riktigt utan eh, du måste hålla det rätt eh, bra mat och bra sömn. Hur svårt var det att avstå grejer som dina 16-17-åriga kompisar gjorde? Att de drog på fest ut på Leifs Lounge i Tidesand och du fick sitta hemma? Det är väl det, är väl det som är det svåraste om man vill, om man vill bli proffs. Liksom, när man ser alla sina vänner att de går ut liksom och har kul. Fast, fast du måste vara hemma och sova eftersom du har träning eller match dagen efter. Jag tror att... att att mycket folk som som inte är fotbollsspelare och som inte har lyckats att eh, det är många som säger att, att det är lätt att vara fotbollsspelare fast eh, det är det verkligen inte för man ger ju bort eh, man ger ju bort eh, typ halva sin sitt liv då för att eh, för att lyckas få som då sova rätt och äta rätt hur svårt var det? Fanns det någon tid i, i din period liksom när du kom upp som talang att du ville göra mer grejer som kanske dina föräldrar eller din pappa liksom stoppar upp? Såklart, man är ju ung och man vill, göra, man vill ju vara med sina vänner när de går på fester liksom och sådana grejer. Fast eh, jag var ganska lugn med det. Jag, jag har ju aldrig druckit alkohol. Och, aldrig någonsin? Nej. Och så det, så det var väl ganska lätt för mig liksom att bara stanna hemma och ta det lugnt. Jag, jag visste ju då, då vad som krävs för om jag ville bli något. 
Var inte det svårt i Premier League att du aldrig dräcker öl? Nej, det, vi var ute med laget några gånger och då ville och då sa någon till mig liksom typ typ Joe Hart och Andy Carroll om de bara ta lite nu smaksäl. Så kom då Marco in i bilden. Han var nej han han dricker inte och han han blev sur på dem för att de ville få in mig något fast fast Marco han han tillät inte det. Nej, man ska inte lyssna på Andy Carroll när det gäller alkohol. <laughs> Om man, efter man, vad man har läst sig till det, det är nog klokt Hur mycket funderar du på liksom Skola kontra att eh, jag menar, ah, Även om man satsar Så är det inte säkert att man blir eh, Fotbollsproffs eh, Det som jag sa då I Hamstad så har de gjort det Så har de gjort det ganska bra liksom, eh, När jag var 15 Det var då jag började åka med Med A-laget på ja, På bortamatcher och sånt eh. Så då behövde, jag, då behövde jag gå ifrån skolan mycket. Och, fast det förstod de. Och, och de hjälpte mig i det liksom. Och, och du, du gav mig alternativ så jag kunde lyckas i skolan också. Så att du hela tiden haft skolan med dig som en viktig del? Ja, jag, jag var ju tvungen för min pappa. Han sa ju liksom att, att du får inte spela fotboll om, om du inte klarar skolan. Som sagt var du ju provspelare på många av de största i Premier League och så. Hur, var du inte lockad av att gå dit? Det är ju dels liksom bara känslan av att man, kanske om det är Manchester United eller Chelsea eller så. Vad, vad var det som gjorde att du ändå stannade i hans? Det var väl då att jag var så ung. Jag började när jag var gick till Chelsea när jag var 14. Första gången. Och då är man väl för ung för att flytta ut liksom. Och fast jag lärde mig jag lärde mig väldigt mycket när jag var där då och spelade. Eh, när jag kom hem igen då till Sverige så, så var det riktigt bra. Hur är det att komma dit på ett provspel till liksom en av världens största klubbar? Det är kul. Man eh, får ju vara med dem och se hur de har det. Hur de lever sitt liv liksom. Och där är det... När man är så ung, 14, så är det ju bara fotboll. Inte mycket skola där och... Eh, och sånt och det, det, det tycker jag är lite fel för jag tycker det är ändå skolan liksom man, man måste få komma bort lite från fotbollen också. Man kommer till skolan, man, man träffar sina vänner, man är med dem har kul liksom och man kommer bort lite från fotbollen tror jag tror det är ganska viktigt. Hur stor skillnad var det från att hänga kring Örjans Wall och komma till ja, om det var Cobham Green eller vad det är, Chelsea's träningsanläggning heter? Cobham är ju... Hur bra som helst. Liksom. Jag tror de har, har 51 planer. Det är ju ganska sjukt. Att eh, man fick se hur de har det och eh, hur de tränar och sånt. Det var, det, var, det var kul att se och jag lärde mig mycket från det. När du till slut gick till, till West Ham, hur mycket... Hur mycket spelar pengar roll när man tar ett sånt beslut? För det är ju klart att skriver man på ett femårskontrakt med West Ham så fattar alla att man kanske inte, om man fullföljer det kontrakt behöver man kan inte jobba mer. Hur mycket spelar det en roll? Alltså, alltså England är ju, har ju riktigt sjuka lön nu. Och fast det är ju bra för man känner liksom att man kan kan börja leva som ett proffs liksom och, och, sen, och sen försörja sin familj som då i Hamstam om de, de behöver något 
så finns jag ju där. Så det är väl det, är väl, det, är väl det som är det bästa med det, att man kan, man kan hjälpa sin familj med det. Har du gjort det? Har du hjälpt mamma och pappa liksom hemma? Ja, det har man gjort också när man kommer när man kommer hem från London när man har någon någon dag ledig så kommer man hem med presenter liksom och så gör man syskonen glada så det är också hur mycket dras man iväg liksom att jag gissar att det är lätt att man går iväg och handlar kanske inte allting man behöver utan att det är mycket grejer som man kanske inte behöver men det är kul. Nej, jag har väl ganska bra med det. Jag har sparat sparar ganska mycket och det är väl lätt att man blir man blir dum i det fast det, det har min pappa också jobbat med att han har lärt mig liksom hur man sparar och så såg du sådana exempel på folk som tappade lite att man kanske kommer från att inte haft någonting till att plötsligt ha väldigt mycket pengar jag har inte liksom sett det utan jag har väl läst om det lite mer om att det är mycket, mycket spel i fotbollen. Spel på internet och, och på kasino och sånt som många går som många de går minus på det liksom. Men det är inte, du håller dig borta från det? Ja det är jag, verkligen. Det är bara din Mercedes som man har talat om när du kör lite snabbt. Är det kanske därför du inte har någon bil nu eller? Jag har inget körkontiv. Nej precis. Hur, hur upplever man den uppmärksamheten som följer liksom? Men man, man läser ju väl alltså när jag säger fortsättning så tror ju folk liksom 200 på en 100 väg fast det var ju 52 på 30 där. och eh, jag har ju hört kompisar som ut som ut värre fast de har kommit iväg med det så ja man läser väl att eh, på 30 väg, 40 väg, 50 väg så ska man eh, så ska man inte köra mer än vad det är liksom. för annars så så ryker det du har lärt dig den hårda vägen. Du får tillbaka körkort någon gång. Så ja, ska jag börja, ska börja plugga nu igen. Ja, Okej, okay. får du ta om det helt hållet? Alltså. Det var, det var prövotid. Man har ju det i två år. Och får om allt. Ja, ja. Lära pengar, men det var inte så farligt. Stort tack för att du ställde upp. Och det ska bli tack kul att följa dig i Allsvenskan. Tack så mycket. Det här var veckans avsnitt av Lund. Och det är producerat av Olle Junell Lindberg. Och som vanligt är vi tacksamma för all möjlig feedback ni kan ge. Oavsett om det är gästförslag, kritik eller beröm så är det enklast att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.